0: Hola, buenas tardes, maestra. Yo le voy a explicar los temas vistos en la unidad 1 y 2 de la materia de derecho laboral. En la unidad 1 tiene por nombre conceptos del derecho del trabajo. De acuerdo a los temas vistos en esta unidad, eh, yo entendí que el derecho del trabajo es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objetivo seguir el equilibrio y la justicia social de las relaciones del trabajo. En este tema vimos la ubicación que pues, se ubica este término en, en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, vimos sus objetivos, eh, su finalidad, y los principios por los que se rige. Que algunos de ellos podrían ser la igualdad, la equidad y el trabajo como un derecho y un deber. También vimos que la estructura del derecho del trabajo está formada no solo por conjunto de normas, sino también por relaciones jurídicas laborales. Vimos sus fuentes de interpretación que podría ser la legislación, jurisprudencia y equidad, entre otras. A su vez también vimos que el concepto del trabajador, eh, que el trabajador es la persona física que presta a otra persona física o moral un trabajo personal subordinado a cambio de una remuneración económica. El trabajador tiene derechos y obligaciones. Algunos de sus derechos son... El derecho al aguinaldo, vacaciones, prima dominical, días de descanso, licencia de maternidad, entre otras. Algunas de sus obligaciones son cumplir con las disposiciones y las normas de trabajo, eh, cumplir con el material de seguridad mmm, y mmm, tener una buena actitud ante el servicio o bien una buena conducta. Asimismo, vimos que hay dos tipos de trabajadores, de, bueno, de trabajadores, hay uno que es trabajadores de confianza, los cuales tienen diferentes características especiales y a su vez tienen tareas especiales y cuentan con la fe y el respaldo de la empresa. Y un trabajador de, con discapacidad. Es una persona que tiene una deficiencia física, mental o intelectual, o bien sensorial, que le impide relacionarse en el entorno social. A su vez, también vimos el concepto del patrón, que, como ya sabemos, es una persona física o moral que contrata a uno o varias personas físicas. Para que, para que realicen alguna actividad y pues con el... digamos que con la obligación de pagarles un salario. A su vez vimos los representantes del patrón que podrían ser directores, administradores, gerentes, entre otros. Eh, vimos interme los intermediarios que como ya sabemos son personas que intervienen en el contrato de una o, otras, una o varias personas eh, para prestar un servicio. A su vez vimos el concepto de la empresa y establecimiento. Como ya sabemos, la empresa es una unidad técnica que satisface bienes y servicios y el establecimiento es la unidad técnica que contribuye a la realización de los fines de la empresa. También vimos el tema de subcontratación o outsourcing, que vimos que pues, está estrictamente prohibido para las empresas. Eh, vimos la subcontratación pat patronal. En la relación de trabajo y contrato de trabajo, que pues ya sabemos que la relación de trabajo eh, es cuando cualquiera que sea el acto que dé origen a la prestación de trabajo subordinado, lo cual nos lleva a un contrato. Vimos los tipos de contratos, el contrato de prueba, que pues es un, un contrato en el que el trabajador está a prueba para ver cómo desempeñaría el trabajo, y pues el contrato de capacitación en el que el trabajador este, obtiene los conocimientos y habilidades para Realizar la activi las actividades por la cual se le contrata. A su vez, vimos la presunción de la relación de trabajo, que pues es cuando se presume de que se tiene hecho un contrato de trabajo. Vimos las características del contrato individual y la estabilidad del empleo. Después vimos el derecho de antigüedad, que pues ya sabemos es el tiempo elaborado de un trabajador hacia una empresa, eh, de, de eso se deriva el derecho derivado de la antigüedad, que es una prima de antigüedad, y la prima de antigüedad se, le pro, pro, se les proporciona a las personas o los trabajadores que deciden separarse voluntariamente de su empleo. A su vez vimos la forma de computar esta prima de antigüedad, eh, los casos en que procede el pago, eh, la suspensión de la relación de trabajo, causas de la suspensión de la relación de trabajo, como puede ser enfermedades contagiosas, incapacidad temporal o la prisión preventiva del trabajador. A su vez también vimos la duración de la suspensión de, de la relación de trabajo. La terminación para o la, la terminación o los términos del regreso de la relación de trabajo. Vimos la disolución de la relación de trabajo, que es cuando se da terminación a, pues, al contrato de, del trabajador con la empresa. La terminación de la relación de trabajo puede ser por mutuo consentimiento o por separación injustificada. Posteriormente vimos las actitudes en contra de la dignidad que dentro de ellas podría pues caber la, el hostigamiento y el acoso sexual como sabemos eh, una actividad en contra de la dignidad de una persona es el el maltrato físico o verbal de una persona a otra este, en el caso laboral podría ser pues abusando de del poder que tiene una persona sobre otra. El hostigamiento es el que se ejerce por el poder de la relación, de la subordinación de, pues sí, de la relación de trabajo. En el caso de acoso sexual, es la forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la relación de trabajo pues, puede ser tanto de un patrón como de algún otro compañero de trabajo. Vimos las causas del despido y a su vez vimos que, este, que si el despido fue de forma injustificada se tiene que reinstalar al trabajador en su trabajo pues, que tenía antes del despido con los mismos derechos y obligaciones y prestaciones. En caso de que el trabajador, bueno, en caso de que se demuestre de que él fue despedido injustificadamente el trabajador, pues se le reinstalará su puesto y del no querer ya el trabajador seguir en ese puesto, y ya no quiere formar parte de la empresa, se le dará una indemnización. A vez vimos la carga de la prueba, que es pues es la necesidad que tienen ambas partes por demostrar eh, su digamos que su inocencia. Y pues en ella se tienen que presentar documentos que demuestren pues la inocencia de una u otra parte. Ahora hablaremos de los temas de la unidad 2, que la unidad 2 tiene por nombre condiciones de trabajo. Ahora bien, pues las condiciones de trabajo son normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en el establecimiento o lugar de trabajo y pues las prestaciones que le integran serían la jornada de trabajo días de descanso, vacaciones salario, eh, aguinaldo y prima de antigüedad eh, pues los medios de fijación sería pues el contrato eh, pues en él se fijan las condiciones que en las que debe trabajar pues valga la redundancia y el trabajador algunas de las condiciones de trabajo nulas sería eh, una jornada inhumana o un salario que no sea remunerado adecuadamente también vimos la modificación de las condiciones de trabajo y pues es cuando se modifica o se cambian algunas de las condiciones que se estipulan en el contrato individual de trabajo, que ya bien ya se habían eh, establecido. Y pues las causas pueden ser que el, pat el patrón haya solicitado la modificación o bien el trabajador. Posteriormente, vimos las obligaciones de los sujetos de trabajo o los sujetos de la relación de trabajo, que pues serían los trabajadores y los patrones. Las obligaciones de los patrones se encuentran en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y las obligaciones de los trabajadores se encuentran en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo. Eh, existen tres tipos de contrato de trabajo el contrato individual el contrato colectivo y el contrato de ley a su vez vimos la jornada de trabajo que es el tiempo durante el cual el trabajador está dispuesto a, o está a disposición del patrón para prestar su trabajo Posteriormente vimos los horarios de trabajo los cuales son tres jornada diurna que se comprende por entre las 6 y las 20 horas y la jornada nocturna que es de las 20 horas a las 6 horas. La jornada mixta es la que comprende periodos del tiempo de la jornada diurna y nocturna sin que exceda. Más de tres horas y media, puesto que si pasa esto se reputará y será una jornada nocturna. También vimos eh, el descanso de media hora, que es el tiempo que se les da a los trabajadores para que puedan descansar de la jornada. Con este descanso se pretende la previsión de la salud y la prevención de riesgos de trabajo. A su vez vimos la clasificación de la jornada ordinaria y extraordinaria. Perdón. Eh, la jornada ordinaria es la que se acuerda en el contrato de trabajo. Eh, eh, en el caso extraordinario es cuando excede de la jornada ordinaria que se establece en el contrato o que exceda las nueve horas de la semana o las nueve horas a la semana. Eh, en consecuencia de esto, bueno, el patrón tendrá que pagar un, un sueldo um, un sueldo extra se podría decir que sería un 200% más del salario que corresponde a cada hora de la jornada. A su vez también vimos las obligaciones de los sujetos de trabajo que sería del patrón y del trabajador. También vimos la retribución del tiempo extraordinario, que como ya vimos, pues es cuando se excede de nueve horas a la semana y pues el patrón está obligado a pagar un 200% más del de salario que le corresponde por hora de la jornada. También vimos el tema de los días de descanso, que pues los días de descanso son todos los, bueno, sí si son los días que se le otorgan a los trabajadores para que puedan reponer fuerzas físicas. La, la ley estipula unos días de descanso que se les llama descanso obligatorio. Existen diferentes tipos o clases de días de descanso, las cuales son semanal, prima dominical obligatorio y retribución y vacaciones. El descanso semanal es el que se da, bueno, se da un día por cada seis días de trabajo. Eh, la prima dominical es cuando se trabaja el día domingo, que pues por lo general es cuando el día que se les da a los trabajadores para su descanso semanal. Y como ya habíamos dicho, el descanso obligatorio es pues los días que están, están establecidos sobre la ley. Y las vacaciones, eh, a los trabajadores deben disfrutar en forma continua seis días de vacaciones. Las vacaciones deben concederse a los trabajadores dentro de seis meses siguientes al cumplimiento del servicio. Posteriormente vimos la remuneración y vimos que la remuneración uh, es la recompensa que se le da a los trabajadores por los servicios prestados. Después vimos la prima vacacional que es el dinero adicional que se le da um, a los trabajadores um, para que disfruten de sus vacaciones o como complemento para sus días de vacaciones. Después vimos el salario, que es la cantidad de dinero que el patrón paga a los trabajadores por su trabajo. Después vimos el pago a través de medios electrónicos. Eh, pues el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda en curso legal. Mm, esto puede ser... Eh, que el pago de los salarios sea por, por medio de depósito en cuentas bancarias, tarjetas de débito o transferencia, o cualquiera que sea el medio electrónico. Pero no puede ser por medio de mercancía como vales o fichas que traten de suplir las monedas. O las monedas o bien la moneda de curso legal posteriormente vimos los o el principio de igualdad el principio de igualdad constitucional en torno al ambiente laboral hace referencia a la regla de no discriminar y a la igualdad de la ley entre hombres y mujeres. Es decir, mismos derechos, mismas oportunidades y mismas obligaciones. Después vimos otro, otras retribuciones como propina, viáticos y gastos de representación. La propina son parte del salario de los trabajadores y los viáticos se refieren a la provisión de alimento y dinero necesarios para emprender un viaje. Y los gastos de representación son, son los recursos o pagos que el empleador hace al trabajador para ser utilizados para el desarrollo de sus actividades. Es decir, es el dinero que se le da a los trabajadores para que puedan comprar las cosas necesarias para la, la realización de su trabajo. También vimos las prestaciones al salario y los principios que les voy a mencionar algunos alguno de ellos, que es el derecho a disponer del salario y renunciabilidad del salario, control del salario y prestación en especie. También vimos los aspectos de protección contra el patrón, que sería la prohibición de imponer multas a los trabajadores, la prohibición de suspensión del pago del salario y el descuento de los trabajadores o a los trabajadores. Los plazos para su pago serían que los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para las personas demás personas o los demás trabajadores. Después vimos el tema de preferencia absoluta de los salarios de los trabajadores en relación a la familia del trabajador. Este nos dice que tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte, es decir, los individuos que Dependan económicamente del trabajador y que tengan alguna incapacidad del 50% o los hijos menores de 16 años o los mayores de esa edad, pero con alguna incapacidad o discapacidad física. De lo contrario, los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior. A, mm, o bien a su cónyuge a falta de esta persona o un cónyuge mm, se le dará a las personas señaladas en los dos o en las dos fracciones anteriores o a menos de que demuestren que esas personas no dependen económicamente de la persona. O el trabajador. A falta de cónyuge, hijos o ascendientes, este se le dará a, a la persona que reúna los requisitos señalados en las fracciones anteriores. De lo contrario, a falta de estas personas antes mencionadas en la fracción anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social hará los que reciban la indemnización. Después vimos la cancelación de la deuda del trabajo de trabajo y transmisión de los derechos del trabajador fallecido. Eh, en este vimos que los créditos que se otorgan por el organismo de administración del Fondo Nacional de la Vivienda eh, están cubier estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total o de muerte. En caso de los beneficiarios del trabajador eh, fallecido, tendrán derecho a percibir las prestaciones de indemnización pendientes. Posteriormente vimos la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, ya que los trabajadores tienen como derecho recibir un porcentaje de las utilidades de la empresa para la cual laboran. Posteriormente vimos la utilidad grabable, que es el porcentaje fijado por la comisión, constitu constituye la participación que corresponde a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Por los efectos de esta ley se considera utilidad en cada empresa la renta grabable de conformidad con las normas de la ley del impuesto sobre la renta. Después vimos el tema de determinación de la unidad de la utilidad en cada empresa en forma individual y pues en la empresa. Dice lo cual nos dice que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la, las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas, donde la, la otorgará una comisión nacional integradas con representantes de los trabajadores y patrones y del gobierno para determinar el monto de las utilidades de cada empresa y se tomará mmm, como base la renta grabable de conformidad con las condiciones de la ley. El porcentaje fijado de la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa, para determinar la participación de cada trabajador, se observarán las normas siguientes. La comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formularán un proyecto para la determinación de la participación de cada trabajador. Si los representantes de los trabajadores y el patrón no se ponen de acuerdo, decidirá la, los inspectores de trabajo o el inspector de trabajo. Los, los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes. Se forma, si se formulan, objeciones serán resueltas por la misma comisión. Las empresas exceptuadas del reparto son las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Eh, otra sería la empresa de nueva creación dedicada a la elaboración y producción de un nuevo producto. Eh, las empresas de industria extractiva de nueva creación durante su primer periodo de exploración. Eh, las instituciones de asistencia privada, la institución mexicana de seguro social o bien las empresas que tengan el capital menor del fijado en la Secretaría de Trabajo. Mm, tienen derecho a el reparto de utilidades todos aquellos que se encuentren al servicio de un patrón. Por ejemplo, madres y padres que estén en periodo de incapacidad temporal o trabajadores eventuales siempre y cuando su periodo laboral haya sido de por lo menos 60 días durante el año o empleados con la misma duración que sería de menos de 60 al menos de 60 días durante un año Los empleados que no tienen derecho a la retribución de las utilidades serían Entonces lo siguiente serían las personas que no tienen el derecho Serían los directores, gerentes generales, administradores, trabajadores eventuales eh, Que hayan laborado menos de 60 días, socios, accionistas y trabajadores domésticos también vimos el derecho de habitación de los trabajadores y este es que toda empresa agrícola, industrial o minera de cualquier otra clase de trabajo está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas para dar cumplimiento a esta obligación. La empresa debe aportar al Fondo Nacional de Vivienda el 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio. Este fondo es el Infonavit. Eh, este instituto tiene por objetivo administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, establecer y ocupar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener créditos baratos para ellos y sus familias, o adquirir una propiedad de habitación cómoda e higiénica, la construcción, reparación y aplicación o mejoramiento de una habitación, o el pago de pasivos o contraídos con los conceptos anteriores. Y el siguiente sería eh, la afiliación del patrón al Infonacop. ¿Qué es el Infonacop? Puede, puede definirse como una institución pública cuyo objetivo principal es ofrecer a los trabajadores del país créditos baratos y accesibles para la adquisición de bienes y servicios. El Instituto para el Cumplimiento de los Objetivos cuenta con las siguientes Atribuciones, la administración del fondo, participación en programas y proyectos en términos de la ley del Instituto de Fondo Nacional, el brindar apoyo y asesorías en el funcionamiento de las tiendas y almacenes y celebrar convenios en las entidades federativas y de gobierno. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto solo podrá realizar las siguientes operaciones. Garantizar los créditos y otorgar financiamiento a los trabajadores para la adquisición de bienes y pagos de servicios. Realizar operaciones de descuento y el promover entre los trabajadores el mejor aprovechamiento del salario. Y pues estos serían todos los temas vistos en la unidad 1 y 2 de la materia de derecho laboral. Gracias por su atención. Buen día o buenas tardes.